0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Là, quand j'ai reçu ton sujet, <rire> je, vais, je partage avec des auditeurs. Euh, pourquoi le mois de janvier est-il si névralgique pour les séparations amoureuses? Oui, on est en 2024, surtout. Oui, monsieur. Pour, pourquoi je vais en parler en 2024? Parce que économiquement, c'est encore plus pesant sur la décision. Premièrement, pourquoi janvier, c'est le grand mois de la séparation? Ben, selon. Selon la nomenclature là-dessus, toutes les données là-dessus, c'est souvent lié qu'il y a une trêve en décembre. Donc, imagine-toi qu'en décembre, au Québec, les gens se disent « bon, je vais te faire un dernier Noël, je ne vais pas briser la famille le 24 décembre ». Et donc, il y a une, une diminution en décembre, mais une augmentation en janvier, comme des nouvelles résolutions, tu sais, je vais partir une nouvelle vie ou autre. Et donc, il y a des conséquences. Et pourquoi je vais en parler ce matin? C'est parce qu'on parle beaucoup de résolutions de début d'année. Mais on parle rarement des conséquences en fonction du contexte actuel. Par exemple, avant de se séparer, tu prenais le journal Voir du jeudi, tu regardais les logements disponibles, t'allais en visiter un, tu déplaçais tes meubles et c'était la réalité. Maintenant, quand on se sépare, il y a un impact économique plus important, comme il y a une pénurie de logements et qu'il y a une difficulté d'accès à la propriété. Se séparer est devenu principalement en 2024, plus difficile pour les personnes qui n'ont pas, disons, le jeu financier de payer plus cher que la moyenne pour payer un logement ou un condo. En tout cas, euh, je me permets de dire aux auditeurs de la Gaspésie oui, que le taux de logement inoccupé à Gaspé est à 0 C'est fou, hein? Écoute, zéro. Il <rire> n'y en a pas. Mais vous, tu dises comme au Québec aussi, dans des, dans des villages, des municipalités, où il n'y a pas d'immeubles locatifs, ou presque pas, ce sont des maisons qui sont louées souvent. Donc, tu as raison que dans des villages ou des places plus reculées un peu, le taux d'inoccupation, des fois, il y a un problème. Puis, J'allais voir les tendances au Québec pour les centres de 10 000 habitants et plus. Depuis 2016, on a une baisse relative du taux d'inoccupation. On était à 4,4. On est descendu à 1,8 en 2019. On s'est calmé pendant la pandémie, ça a remonté. Mais là, on est à 1,7 en 2022, selon les dernières données. Donc, imagine, 1,7 de taux d'inoccupation, c'est très bas. Il faut être à 3 pour avoir l'équilibre. Bon. Après ça, tu te sépares. Tu dis « Ok, on avait un prêt hypothécaire à 3 %.» Non, non. Si tu rachètes, tu vas payer entre 5,25 et 6,5 en plus de payer tout seul. Ajoute à ça aussi une petite pénalité hypothécaire si tu vends avant la fin du terme. Autre facture importante de janvier, principalement cette année, les professionnels, comme tous les autres, augmentent leurs coûts évidemment, leur tarif, hein. tu as les psychologues, parce que tu vas bien consulter un peu peut-être, les avocats, les notaires, et il y a des, des frais qu'on qu oublie. Transférer ton véhicule, ça coûte des frais à la sac. Des fois, ça dépend du contexte. Euh, renouvellement de meubles, euh, décoration minimale, les allocations familiales et les allocations canadiennes pour enfants. Tu reçois un choc à deux, tu te sépares, il va être séparé en fonction des revenus et de la garde des enfants. Mais, faut attendre quelques mois qu'il y a eu une séparation de corps pour avoir le paiement rétroactif. Et évidemment, si tu te sépares le 17 janvier, ce pas le 18 janvier que tu as une séparation de corps, que tu as chacun ton adresse. Et donc, les allocations aussi vont être là. L'autre point aussi, c'est l'organisation du travail. Puis je te donne un exemple. J'ai un voisin qui fait des travaux de maçonnerie. Okay? Uh -huh. Les gars sont arrivés ici. Il était 6h40. 6h40, ça job. Imagine, tu te sépares en la construction le 16 janvier. Ton ex-conjoint ou ton ex-conjoint en télétravail et toi, tu maçon. Il y a comme un désavantage sur l'organisation du travail de la personne qui est maçon qui aura un coût ou une responsabilité complexe à organiser. Et donc, peut-être que tu vas en payer le prix d'ailleurs. Beaucoup de gens de construction me disent, j'ai laissé une garde 70-30, 60-40 parce que je ne pouvais pas assumer les levées à cause de mon emploi. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Et là, tu arrives dans la difficulté de la géométrie variable dans la logique financière. Il y a des gens qui ont des réflexions financières différentes. Tu te sépares en janvier 2024, on vend la maison. Il y en a deux qui disent « bon, on va vendre la maison à la juste valeur marchande ». L'autre dit « non, non » tu vas me rembourser tout ce que j'ai payé depuis le début que je l'ai acheté. Bien là, on s'entend pas sa logique financière. Là, Tu vas avoir des médiateurs, des avocats, ça coûte cher aussi. Et, et tu et es en train de proposer aux gens de toffer? Ben écoute... <rire> D'attendre la baisse des taux d'intérêt puis la construction de nouveaux logements? Mais je veux pas dire ça parce que... <rire> Mais <un rire> continuons, tu sais, les psys, euh, ce matin ou cette semaine, envoient les tarifs de hausse de tarifs souvent à leurs clients aussi parce qu'eux aussi vivent des chocs tarifaires. Et donc, tu as raison implicitement, je suis en train de te dire que se séparer en 2024, en janvier, c'est pas un bon timing. Mais là, pas dire au monde de ne pas se séparer pour sauver une pièce. Et aussi, il y a toute la question de personnes à charge. J'en ai parlé quelques fois, mais les aberrations fiscales, ça existe au fédéral, puis nos députés ne sont pas pressés de les régler, donc je leur mets une petite taloche ce matin. <rire> Quand tu es payeur de pension alimentaire pour enfants, tu n'as pas droit au montant pour personnes à charge, peu importe ton revenu, si tu es payeur, c'est une, une règle qui date de l'époque où les hommes s'occupaient pas de leurs enfants, mais là, on est ailleurs. Et donc, il faudrait peut-être changer cette règle-là. Mais qu'est-ce que tu veux, nos députés fédéraux s'en foutent. Alors, <rire> je le souligne encore, au côté de l'incompétence de gérer les règles fiscales, celle-là devrait être arrangée depuis des décennies. Ce pas encore fait. On vous salue en janvier. Mais là, tout ça pour dire que ce séparant en 2024 le contexte économique, le contexte des taux d'intérêt, le contexte de la pénurie de logement, le contexte de l'organisation du travail difficile, le contexte de toute la complexité de la vie actuelle puis de, des, des chocs tarifaires fait en sorte que c'était un mauvais timing. Mais Paul, comme je te dis, qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas aller dire au monde. <rire> Sépare-toi pas de Gérard parce que <rire> Gérard est rentable <rire> ou reste avec Karine parce que Karine t'apporte une contribution sur l'économie d'échelle quand tu achètes de la moutarde au Provigo. T'sais. Parce que tu n'as pas de logement disponible puis euh, la série de raisons que tu viens démunérer, euh, voyons, dénumérer. Oui, ben, On pourrait peut-être dire par exemple aux gens, si c'est votre objectif, peut-être planifier plus. Tu sais dans le sens que au lieu de créer un schisme en janvier, tu, mais là je vais pas faire ça de façon ironique là mais d'attendre peut-être en mars puis t'as planifier tes affaires pour de... je sais que c'est bizarre. Attends tes retours d'impôts. Non mais j'ai vu des gens oui aussi. Non mais j'ai vu des gens, j'ai déjà vu des gens dire "garde, je vais attendre de me trouver un logement avant de faire l'annonce, je vais attendre de, de placer mes affaires puis quand ça va arriver, je vais être prêt ou je vais être prête". Mais évidemment c'est pas comme ça que ça se passe, là, hein. C'est pas comme euh, mettre en place un chantier de construction avec huit étapes et de louer des condos, là. On est dans une réalité de couple, évidemment. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Ben oui, on est en planification. Justement, <rire> Paul, tu vois, on est au mois de janvier. Ben oui. Dans un mois, c'est la Saint-Valentin. Peut-être attendre le 16 février. <rire> c'est pas temps. Fallait, Salut. C'est 23.